0: Gibt es ETFs, die dich derzeit ganz besonders interessieren? Hast du ETFs auf deiner Watchlist und wartest nur auf den richtigen Einstiegszeitpunkt? Das Extra-ETF-Redaktionsteam beobachtet den Markt sehr genau. Aber in der Vielzahl von ETFs kann der eine oder andere ETF schon mal untergehen oder auch in Vergessenheit geraten. Ich möchte dir daher in dieser Episode einmal drei ETFs vorstellen, die du unbedingt in deiner Watchlist abspeichern solltest. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von ExtraETF.com und Herausgeber des Extra Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 70. Podcast-Folge. Wie bereits im Intro angesprochen, ist der ETF-Markt stark in Bewegung. Laufend kommen neue ETFs hinzu und so ist das Angebot an verfügbaren ETFs und ETCs in den vergangenen Jahren auf über 2000 Produkte angestiegen. Es gibt aber immer wieder interessante ETFs, die irgendwie untergegangen sind oder man sich nicht wirklich damit beschäftigt hat. Heute stelle ich dir drei dieser ETFs vor. Zunächst ist mir aber folgendes sehr wichtig. Du weißt ja, dass ich eher der Meinung bin, dass der Kern eines etf portfolios aus breit gestreuten Welt-ETFs oder mehreren Regionen-ETFs besteht. Sollte. Denn dort werden die Risiken optimal auf tausende Aktien gestreut, das reduziert dir das Risiko enorm, aber dennoch hast du die Möglichkeit an den Renditechancen der weltweiten Kapitalmärkte zu partizipieren. Die Realität in vielen Portfolios sieht aber ganz anders aus. Das können wir sehr gut sehen, wenn wir die im Extra-ETF-Finanzmanager hinterlegten Portfolios analysieren. Da werden neben dem Kernportfolio auch immer wieder einzelne Wetten eingegangen, sei es aus dem Bereich Einzelaktien oder auch im Bereich ETFs. Ich denke, das ist auch verständlich, denn wenn du dich ein wenig näher mit dem Thema Börse beschäftigst, dann hörst oder liest du sicherlich auch mal etwas und denkst dir dann, wie man von dieser Nachricht oder Entwicklung profitieren kann. In der Folge geht man dann ein Risikoinvestment ein. Das ist für mich auch völlig in Ordnung, wenn man dabei aber immer auf die Höhe des Risikoinvestments im Verhältnis zum Gesamtvermögen achtet. Aus meiner Sicht sollten diese Wetten nicht mehr als 10-15% bis des Portfolios ausmachen. Drei dieser Investmentideen stelle ich dir jetzt vor. Diese Ideen finde ich persönlich recht spannend. Nicht unbedingt, um sofort darin ein Investment zu tätigen, sondern um sich mal mit dem ETF und dem Thema näher auseinanderzusetzen. Vielleicht findest du meine Ideen ja auch spannend. Wenn ja, dann packe den ETF doch in deine Extra-ETF-Watchlist oder lege sogar einen Kursalarm an zu deinem gewünschten Kaufniveau. Wie das genau funktioniert, findest du auf Extra-ETF im Wissensbereich in einem speziellen Tutorial. Den Link zu diesem Tutorial findest du in den Show Notes. Aber gut, legen wir mal los. Hier ist meine erste ETF-Idee. Es handelt sich dabei um das Thema seltene Erden. Das Thema ist zwar nicht ganz neu, aber man kann nun auch in Unternehmen des Segments seltene Erden endlich auch über einen ETF investieren. Möglich macht das der Egg Vector Rare Earth and Strategic Metals ETF. Einen Link zur Profilseite findest du in den Shownotes. Der ETF wurde erst Ende September herausgebracht. Das Vorvolumen ist daher mit aktuell rund 25 Millionen Euro noch recht überschaubar. Die Kosten des ETF liegen bei 0,59%, was für einen Themen-ETF eher normal ist. Erträge werden angesammelt, also nicht ausgeschüttet. Schauen wir uns mal an, in welche Werte der ETF investiert. Der Emittent Van Eck gibt dazu an, der ETF ermöglicht Anlegern ein Investment in die größten und liquidesten Unternehmen aus den Bereichen seltene Erden und strategische Metalle weltweit. Aktuell sind im ETF 20 Aktien enthalten, diese müssen mindestens 50% ihres Umsatzes mit seltenen Erden oder strategischen Metallen erwirtschaften oder an Minenprojekten arbeiten, die ein vergleichbares Zukunftspotenzial besitzen. Jedes Indexunternehmen muss zudem mindestens eine Marktkapitalisierung von 150 Millionen Euro aufweisen, wobei die Gewichtung eines Titels auf maximal 8% begrenzt ist. Warum sind seltene Erden so spannend? Seltene Erden sind ein heiß begehrter Rohstoff. Seltene Erden werden in vielen modernen Technologien benötigt und auch eingesetzt. Derzeit gelten etwa 44 Elemente im Periodensystem als seltene Erden bzw. als strategische Metalle. Darunter ist dann zum Beispiel Kobalt, Mangan, Wolfram oder auch Titan zu finden. Viele von diesen Metallen werden in Smartphones genauso verwendet wie in Flugzeugen, Raketen- und Satellitenbauteilen, Elektroautos, Windturbinen, Microchips und vielen mehr. Ohne diese sogenannten strategischen Metalle geht also vieles nicht mehr. Aus diesem Grund herrscht weltweit auch ein sehr sehr starker Wettbewerb um diese Rohstoffe. Und es sieht so aus, dass die Nachfrage danach auch in Zukunft weiter ansteigen wird. Seltene Erden kommen zwar überall auf der Welt vor, aber sie sind sehr, sehr schwer abzubauen und sie kommen nie in hohen Konzentrationen vor oder sind mit anderen Elementen vermischt. Viele der in diesem Bereich tätigen Unternehmen sind daher sehr spezialisiert und wohl den meisten Anlegern eher unbekannt. Ich kannte die meisten auch nicht. Die Unternehmen in ETFs stammen zu rund einem Drittel aus den Regionen Asien, Pazifik und Nordamerika und ein kleiner Teil auch noch aus Europa. Das birgt viele Chancen, aber auch viele Risiken, zum Beispiel auch politische. Du kannst dir sicher vorstellen, dass die Aktien dieser Unternehmen sehr großen Schwankungen unterliegen. Insgesamt ist dieser ETF also ein sehr risikoreiches Investment, aber er ist auch in einem sehr spannenden Segment unterwegs. Daher rauf auf die Watchlist und beobachten und sich bei Interesse an dem Thema seltenen Erden näher mit dem Thema beschäftigen. Der zweite ETF für deine Watchlist hat etwas mit der Veränderung der Lebensmittelindustrie zu tun. Der Rise Sustainable Future of Food ETF ermöglicht es dir, in innovative Unternehmen der Lebensmittelindustrie weltweit zu investieren. Und das Ziel dieser Unternehmen ist es, ein nachhaltiges, sicheres sowie faires, globales Lebensmittelsystem aufzubauen. Und hierzu zählen dann Unternehmen beispielsweise aus der Agrarwissenschaft, der Landwirtschaft und dem Wassermanagement, die alle das Ziel verfolgen, mehr Lebensmittel mit weniger Ressourcen und geringerer Umweltbelastung zu produzieren. Zusätzlich wird Wert auf recycelbare Verpackungen sowie auf die Forschung und Produktion biologischer Lebensmittel auf pflanzlicher Basis Das ist ein sehr spannendes und vor allen Dingen sehr wichtiges Thema, denn weltweit gehen jeden Abend unvorstellbare rund 700 Millionen Menschen hungrig ins Bett. Und der Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf Boden, Ozeane und die Artenvielfalt sorgt sicher nicht dafür, dass es in Zukunft besser wird. Zudem steigt natürlich auch die Weltbevölkerung weiter. 2015 hat die UN das UN World Food Programm ins Leben gerufen und das Leitmotiv dieses Programms lautete Zero Hunger. Die Kernfragen sind dabei, wie stellt man eine weltweite Ernährungssicherheit her, wie kann man nachhaltige Ernährungsmärkte schaffen, wie kann man die Lebensmittelverschwendung vermeiden und wie kann man vielfältige Pflanzenkulturen fördern und Kindern eine adäquate Ernährung bereitstellen. Du merkst schon, das ist ein riesengroßes Thema. Dass sich bei der Lebensmittelproduktion und am Konsum etwas ändern muss, das zeigen übrigens folgende Fakten. Die globale Fleischproduktion ist für 14,5% der menschengemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Unglaublich. Viehzucht ist die Hauptursache für die Abholzung des Amazonenregenwaldes. Und 80% des weltweiten Sojaanbaus findet Verwendung als Tierfutter. Wer bei dem Thema Lebensmittelversorgung etwas ändern möchte, der muss auf die Innovationskraft der Privatwirtschaft setzen. Ein gutes Beispiel dazu ist Beyond Meat, die ja eine pflanzliche Fleischalternative herstellen. Mit dem Rise Sustainable Future of Food ETF kann man eben in diese Unternehmen investieren. Insgesamt 45 Aktien sind im ETF-Portfolio enthalten. Der ETF hat aktuell ein Volumen von rund 250 Millionen Euro und kostet 0,45 Prozent pro Jahr. Wenn man sich hier die Top-10-Werte ansieht, dann kennt man dort auch kaum einen Wert. Daher ist der ETF auch sehr gut für eine Beimischung in ein breit gestreutes ETF-Portfolio geeignet. Aus meiner Sicht ein wirklich würdiger Kandidat für deine ETF-Watchlist. Kommen wir nun noch zum dritten ETF für deine Watchlist. Dieser ETF ist definitiv nicht zum langfristigen Anlegen geeignet. Denn es handelt sich dabei um den X-Tracker Short DAX Daily Swap ETF. Mit diesem ETF profitierst du, wenn der DAX fällt. Short-ETFs bieten dir also die Möglichkeit, an fallenden Kursen zu profitieren oder zumindest dein bestehendes Portfolio ein wenig gegen Kursrückgänge abzusichern. Aber einen Short-ETF zu kaufen, verursacht erhebliche Risiken. Du spekulierst dabei nämlich gegen den langfristigen Trend. Du weißt ja, dass Aktienmärkte langfristig eher steigen. Short-ETFs eignen sich daher also eher für die kurzfristige Spekulation auf fallende Märkte. Wie funktioniert so ein Short-ETF? Bei einem klassischen ETF investierst du in Indexfonds, der die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index genau abbildet. Also bei einem DAX-ETF in die DAX-Aktien und wenn die eben steigen, steigt auch der ETF. Ein Short-ETF spiegelt die Wertentwicklung des Aktienmarktes in umgekehrter, also inverser Form, wieder. Fällt der Index also um 10%, dann steigt der Short-ETF um 10%, aber eben auch umgekehrt. Aber Achtung, wenn du den ETF über einen längeren Zeitraum hältst, dann solltest du die daraus resultierende Pfadabhängigkeit genau kennen. Denn die inverse Indexabbildung gilt bei Short-ETFs in der Regel nur auf Tagesbasis. Und bei einem längeren Haltezeitraum kann es hier zu erheblichen Abweichungen kommen. Wie das genau funktioniert, liest du dir am besten nochmal in unserem Wissensbereich nach. Dort haben wir auch verschiedene Beispiele beschrieben. Den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Der x short DAX Daily Swap ETF ist ein schon recht alter ETF. Er wurde im Juni 2007 herausgebracht. Seit dieser Zeit hat der ETF eine negative Wertentwicklung von minus 9,3% pro Jahr erwirtschaftet. War also kein gutes Investment. Was aber auch klar ist, denn seit 2007 ist der DAX ja auch entsprechend stark gestiegen. Aber wenn du das Timing richtig triffst, konntest du mit dem ETF auch richtig gutes Geld verdienen. So hat der ETF von August 2011 bis September 2011, also in einem Monat, auch mal knapp 40% zugelegt. Und auch im Corona-Crash im März 2020 konnte der ETF um gut 50% zulegen. Wenn du also davon ausgehst, dass es zu einer stärkeren Korrektur an den Aktienmärkten kommen wird, dann solltest du den ETF auf deine Watchlist packen und dich schon mal mit den besonderen Risiken von Short-ETFs vertraut machen. Zu allen drei vorgestellten ETFs findest du auf der Webseite extraetf.com ausführliche Informationen auf den ETF-Profilseiten. Die Links dazu findest du in den Shownotes oder du gehst gleich direkt auf die Webseite und gibst die Namen in das Suchfeld ganz oben ein. Schreib mir doch mal, welche ETFs sind aktuell auf deiner Watchlist zu finden. Hast du ETF-Lieblinge, wo du nur auf den richtigen Einstiegszeitpunkt wartest? Schick mir doch gerne dazu eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Das würde mich wirklich interessieren. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihm doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bis zum nächsten Podcast, dieser erscheint am 10. November. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.